0: Bienvenidos a otra edición de Cápsula de Consumer engagement. Estos son los podcasts que hago yo pues con este, eh, una que otra vez con el equipo de Solvice. Y hoy nos está acompañando Mario Esteman Ponce Frías, consultor de Solvice Consulting. Y hoy, justamente, vamos a estar hablando de Two-Factor Authentication, Identity Management y este tema de password, de manejo de contraseñas, como parte de Customer Engagement, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Mario,
1: ¿cómo estás? Muy bien, Jesús. Muy feliz de estar aquí. ¿Cómo estás tú? Muy bien,
0: muy bien. Aquí, aquí deseos hablar de este tema. ¿no? Este, yo invito a Mario hoy como parte del equipo de Service Consulting porque Mario, pues, este, aparte de ser consultor, pues, también pues, este, este, ha, ha colaborado mucho con los temas de soporte y justamente con, esta, con estos temas de, de herramientas de, de contraseña, manejo de contraseña, y ya mismo pues, vamos a entrar en detalle. Y ya saben, esto está... Hoy en día en Spotify, en eh, eh, San Google Podcast, Apple, Amazon y en todas las plataformas donde ustedes escuchen podcast, busquen por Jesús Hoyos, este CRM o podcast de CRM, lo van a encontrar y eventualmente, pues esto estará también disponible, pues, este, como videos, pues, este en, en las plataformas de video, ¿no? Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, lo que sea, ¿no? Bueno, pues empecemos, este, Mario, este. Eh, Hoy sabemos, hoy en día, que este, tenemos pues eh, la gran lucha en, como en el mundo de, 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 de Customer Engagement, la N cantidad de aplicaciones que tenemos que hacer, pues, este, hacer el logueo. ¿no? Y muchos uh -huh. de ellos también vienen, y muchas de ellos también, dependiendo cómo este, tú estés configurando tu Customer Engagement, esto, tienes que hacer también login, o sea, este, el, el, el Single Sign-On Login. ¿Y a qué voy? Bueno, vamos, vámonos simplemente a un ejemplo tradicional que es Salesforce, ¿no? Tú puedes tener Salesforce y te, te vas a loguear pues a, a, a Pardot, a Sales Cloud, a Marketing Cloud, a Social Studio este, y a lo mejor tienes pues una comunidad, sería. Entonces pues tú como, no realmente como desarrollador pero como usuario de esas herramientas, pues tú tienes que tener pues un Password Manager, ¿okay? este eh, eh, Y eso pues... Porque se que pensar también que yo, o sea, si yo soy el usuario este, administrativo, tengo que estar seguro que te manejo todo ese tema de seguridad, ¿no? ¿Qué significa eso, este, Mario? O sea, tener una herramienta de manejo de contraseñas para que tú puedas manejar con tus usuarios el acceso a esas herramientas de Customer
1: Engagement. Bueno, ciertamente lo que nosotros hacemos aquí dentro del área de soporte implica estar siempre, todo el tiempo, con mucha frecuencia, en contacto con muchas de las herramientas que el cliente maneja, las cuales, obviamente, no se van a centrar solamente en este caso en la familia de Salesforce, que en algunos casos pudiera llegar a ser el caso de que tanto el usuario como la contraseña sean los mismos. Desafortunadamente, no todas las veces va a ser así, por lo que nosotros no podemos recurrir a métodos tan rudimentarios como dejarlo escrito en un post-it, en nuestro escritorio o pegarlo en, algún, en alguna parte de nuestra computadora porque llega a pasar que o se nos pierden o en algún momento el papel se arruina o algo por el estilo o si tenemos la ventana abierta se nos puede llegar a volar o algo por el estilo. El punto de usar un administrador de contraseñas es concentrar toda nuestra información laboral e incluso personal en un solo lugar en donde sabemos que la información no se va a arruinar. ¿Cuál es la principal diferencia que nosotros podemos encontrar con esta herramienta a tenerlas escritas de forma física? Bueno, nosotros sabemos que una herramienta de este tipo, como es el caso de Soho Bot, todo el tiempo se va a encontrar en línea, se va a encontrar en la nube, por lo que, nos, que, por lo que la información que nosotros almacenemos ahí va a estar todo el tiempo a salvo, va a estar disponible en tanto nosotros tengamos una conexión a internet. Aparte también de poder... Eh, organizar con mayor facilidad todo el compendio, todo el muestrario que implica manejar tantas herramientas.
0: Sí, fíjate, y, y, y para que esa Soho Vault es una de las cuarenta y pico plus este, este herramientas que, que hay dentro de Soho One y Soho Vault pues, compite pues, con un LastPass ¿okay? o un Password uh -huh. One, ¿no? Este, que, y eso nos da, pues, actividad y, y, y es interesante porque o sea, tú estás mencionando los papelitos, ¿no? Vamos a otro decir los papelitos en la hoja de Excel, ¿entiendes? Este, sí. tenemos, tenemos todo eso en la hoja de Excel. Entonces, con, con, con ese password management, pues, ya tú puedes proteger todo encriptado en la nube, las contraseñas y tú puedes compartir el acceso a esa aplicación por medio, pues, de, de, pues, sí, de una función de compartirlo. Entonces, la persona no ve tu contraseña, no ve tu, tu usuario, se loguea y hace lo que tiene que hacer, pero hay una auditoría. no Entonces eso es bien importante porque cuando tú estás trabajando, no como desarrollador, o sea dando como soporte, consultoría que tienes que tener acceso, no solamente como tú mencionaste a la familia de, de Salesforce, pero todas estas aplicaciones que tú tienes que mantener para manejar el back office y el front office de Customer que lo tienes que manejar. Eso es bien importante porque... Pues sabemos hoy en día que todo esto ahora viene con el two-factor authentication, ¿ok? Y el two-factor authentication, como ya saben, te tienes que autenticar dos o tres veces, ¿ok? Y por ahí cantidad de memes que hablan de esto, ¿no? Como que es seguro, <risa> no es seguro. Hay uno que anda por TikTok que habla de esto. Sí, sí. Este, pero a veces la gente se incomoda, ¿no? Yo soy uno de ellos y dice, ay, me tengo que volver, me tengo que mandar el texto aquí, ¿no? entiende sí. o, o el usuario administrativo es uno que tienes compartidos y tienes que llamar a la persona porque tiene eso este o sea, no tiene acceso o está en otro país o están compartiendo pues todo esto pues este pues herramientas pues, de, de, de manejo de contraseñas de esa administración te ayuda a, a estar seguro o sabes que que cuidas el acceso y lo tienes bien hecho no esa es la parte trasbastidora de todo esto no
1: sí totalmente eh, retomando un poco el ejemplo que mencionabas bueno, de hecho mencionaste dos pero quiero abordar primero el que eh, implica no guardar las contraseñas en un modo seguro ciertamente yo me, me da un poco de vergüenza reconocer que cometía el mismo error cuando comencé a manejar varias cuentas o varias contraseñas porque eh, la única diferencia que tenía contigo no es eh, el Excel yo los escribía en un blog de notas que dejaba guardados en el escritorio de la computadora. Entonces, es eh, tratar de no caer en ese error, porque en el momento en el que nosotros lo dejamos incluso en el escritorio de nuestra computadora, puede llegar a ser riesgoso en caso de que algún otro compañero, si nos levantamos a hacer cualquier otra cosa, pueda llegar aquí y consultar información que no está trabajando, que no necesita saber, pero que de todas formas quiere venir a consultar, o incluso estar sometidos a los riesgos que implica alojar en nuestra computadora de forma desconocida, obviamente, algún spyware o algún otro programa que pueda destruir o mandar a algún, alguna persona que no esté asociada a nuestra organización, información clasificada.
0: Sí, fíjate, y ahora, con lo que tú acabas de decir, vamos, a, vamos eso, eso es interno, no esto es a nivel de, el, 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 yo como desarrollador, este, consultor, este, estás manejando pues, todas estas plataformas y estás manejando todos estos, todo estos passwords internos, los compartes y todo con este, con este proceso este, de, de seguro, ¿no? Utilizando estas herramientas de, de manejadores de password y a eso pues las activas el, el two-factor authentication para validar muy bien ese tema, ¿no? Este, estas aplicaciones no son de uh -huh. gratis. ¿Me entiendes? Este, son pagadas no, claro que no. y, hay, y hay que aprender a usarla ¿no? Cuéntame tu experiencia con eso porque a veces los clientes, ¿cómo que tengo que pagar por eso y me tienes que capacitar, no? Como todo, ¿no? ¿Cómo funciona eso?
1: Sí, por supuesto. De hecho, ya tuve yo el placer de capacitar a un equipo de una de las empresas que forma parte de la clientela de Solvis eh, la importancia de poder entrar en contacto con los usuarios directos de esta plataforma, de esta herramienta, es poder hacerles entender la importancia que tiene. Dejar atrás los métodos clásicos o los métodos erróneos de almacenar contraseñas y credenciales de seguridad para poder aprovechar la infraestructura nueva en la nube y las ventajas que todo esto conlleva. Yo creo y me incluyo en que el principal problema en bueno, no problema, yo no lo llamaría problema, más bien incomodidad de empezar a manejar una plataforma como esta es abandonar los viejos métodos, porque tú sabes que en algún momento, en alguna libreta o algo por el estilo, tú vas a irte a X página y vas a saber que ahí está tu contraseña para ir a Facebook, tu contraseña para entrar a YouTube, es, es eh, despegarse de, esta, de, esta, de este estilo de vida de guardar en papel y lápiz las contraseñas para poder explotar al 100% eh, los beneficios de una plataforma como Vault.
0: Sí, bueno, Vault o sea, compite con las PAS y hay, o sea, hay muchas allá afuera en el mercado, Password One. Este, bueno, y ahora en el mercado todos se han comprado, este, todos se están fusionando, ¿no? Este, pueden, sí, hacer, sí, sí. O sea, pueden hacer un Google o sea, Password Managers y van a encontrar muchas, ¿no? Inclusive este, este no solamente para que lo usen internamente como herramienta no este, interna para este manejo de paso manager, pero ustedes al consumidor final que tú tienes que acceder n cantidad de aplicaciones durante el día, pues también se la recomiendo no, y funcionan muy bien en, lo, en los móviles y funcionan muy bien también en los este, en los browsers. ¿no? Y hay variaciones, hay plugins, hay aplicaciones pagadas, están las que son buenas y bonitas y qué sé yo qué, medias extrañas. Pero las la sí, sí. hay, ¿no? Ahora, vamos, vamos a cambiar ahora ese tema porque este, una de las cosas que, que, que se conoce allá afuera es pues, el, el Identity Management. El, el Identity Management, pues, este son, son aquellas aplicaciones donde tu consumidor, ¿ok? Va a ser un Single Sign-On, sign o se va a registrar con un Facebook, se va a registrar con un Google, mañana uh -huh. se registra con Twitter, al otro día se registra con su email personal o su email este, este eh, de la empresa o va a dejar su correo electrónico en un landing page a una aplicación moba. Todo esto pues si tienen herramientas como Opta, este, SAP tiene una que ellos compraron a Guilla, este Salesforce tiene otra también, este, Microsoft uh -huh. tiene una para B2B, para B2C. En fin, este, este PIN es otra. En fin, hay una serie de, de, de plataformas de Entity Management que no solamente te ayudan en tener todo este tema de seguridad, colarse también de los passwords, de las contraseñas, acordarse, pues, este, este, o sea, este, está seguro que la persona se le olvidó el password, que pueda poner el password, o sea, la contraseña le llega al email y luego te llega el SMS para ver quién tú eres, ¿no? Y ahora, pues, vienen sí. plataformas donde tú, tú con tu con tu este, teléfono, pues le, 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 le tomar las fotos al, al, a un código de QR, un QR code, no te identificas uh -huh. o a todas esas cosas están ahí. Pero lo más importante es que estas herramientas de Entity Management, dependiendo de la que estés buscando, también te agrega y te da más información de la persona. O sea que si yo me logueo con, con Facebook, pues ya me trae un poquito de información de Facebook. Si me logueo con Twitter, un poquito más de Twitter. no Y eso es muy importante porque ahí tienes que tener los temas de privacidad. Tienes que tener muy grande los temas de seguridad. Tienes que estar seguro que las políticas internas de privacidad que vas a poner con las herramientas como SohoVault, o sea, de, de manejo de password internas, sean las mismas o muy parecidas a las que tienes externamente. ¿Okay? Uh -huh. Porque este, el hackeo va a entrar por cualquier lugar. ¿Entiendes? Y la idea ahora, pues, que al pensar en password management, a pensar en identity management, pues hay que pensar en seguridad, o sea, cybersecurity, este, en políticas de seguridad, políticas de, de, de privacidad, porque por ahí que se entra el, hack, el hackeador y se te lleva la información. entiende. Sí. Entonces, bien importante que con esta cosa que hablamos ahora el password management, two-factor authentication y identity management a nivel del consumidor, o sea, las personas que van a tener acceso a tus aplicaciones por, por, por un canal externo, que de una forma u otra, pues tú lo tengas como parte de tu lista cuando estés implementando un, un ecosistema consumer engagement. Uh -huh. O engagement. Sí, si, si es Salesforce, si es Microsoft, si es SAP, hagan la pregunta, oye, ¿qué tienen ustedes de seguridad? ¿Tienen manejo de password? ¿Tienen tu factor authentication? Este, ¿Cuál es la política? Este, ¿Dónde están los, los grados de seguridad? Este, ¿Tienes identity management? O sea, ¿Cómo yo voy a proteger los passwords de, de mi de mis usuarios y los passwords de mis, de mis clientes, ¿no? Este, y eso hoy uh -huh. en día, pues cuando estamos trayendo ahora un ecosistema de consumer engagement, y, y Mario lo dijo al principio, ¿no? Que yo di el ejemplo de Salesforce. O sea, mucha gente o sea, Salesforce tiene varias nubes pero nosotros trabajamos pues con clientes que tienen Salesforce y tienen otras aplicaciones, ¿entiendes? Entonces cuando las juntas todas, ¿entiendes? Pues, este, si no tiene single sign-on para todas, pues tienes que protegerlos pues, con estas herramientas porque eventualmente el cliente se va a frustrar y si se frustra y se va ¿entiendes? Lo perdiste porque no los educaste no los capacitaste, no entendieron qué significa pues, tener la identity management tu factor authentication y, y bueno, y que la gente sepa manejar su contraseña ¿no?
1: Sí, 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 totalmente um, Perdón, ¿ibas a decir algo?
0: No, 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 no sigue, Mario.
1: Ok um, A mí me parece que eh, hay un poco de, de controversia, un poco de conflicto en cuanto a la mentalidad de algunas empresas, especialmente cuando las empresas son un poco más pequeñas. Se comete el error de pensar que este tipo de tecnologías, que este tipo de sistemas de protección no son tan necesarios porque una empresa no es de un tamaño lo suficientemente grande como para considerar relevante una medida de seguridad tan grande como esta. Digo, tan pequeña y tan grande al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir con pequeña y grande? Bueno, realmente no es un sistema complejo de operar. Se puede establecer un sinnúmero de políticas de privacidad y de seguridad con tal de mantener nuestra información eh, a resguardo como para que se requiera alguna especialización o algún eh, personal técnico específico para que se, se opere una herramienta así. No sé si me explico.
0: No, totalmente. Y yo creo que, o sea, este, eh, o sea y para terminar aquí, que ya estamos este, este, en, en los 15 minutos del podcast, este, lo que acabo de decir, Mario, es bien importante porque tenemos que estar seguros que como empresa, en nuestro proceso de change management, en nuestro proceso de adopción de todas estas herramientas, pues siempre se nos olvida esto. Entiende, porque hay muchas hay muchas herramientas de gratis que están en los, los plugins de los de los Chromes, ¿no? De los de, lo, de los navegadores que las utilizamos, entonces no sí, cambiamos sí. ese chip, no? Este, y a veces, pues, pensamos, ah, necesitamos un identity management también para que el usuario se, se, se lo ¿entiendes? Entiende, este, pero no pensamos en todo lo que significa de traer esa herramienta de identity management al mundo del customer experience, al mundo del customer engagement. Tienes el mundo de empleado y tienes el mundo de, 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 los, de los consumidores o los usuarios finales tuyos que van a tener acceso pues a tus herramientas, a tus landing pages, a tus aplicaciones terceras, a tus comunidades, a todo eso, ¿no? Y es sumamente importante poder entender eso porque yo uh -huh. creo que la lección aprendida aquí y lo, que le, y lo que le queremos comunicar con este podcast es que Identity Management, todo este tema de seguridad, privacidad, el two-factor authentication, el manejo de contraseñas, tiene que ser parte pues, de, tu, de tu estrategia, de tu alcance cuando tú defines un Customer Engagement. Así de sencillo. No nos podemos escapar. Ya el Customer Engagement no es una aplicación. Ok, o sea, ya nosotros como usuarios vamos a tener que loguear las varias aplicaciones con un single sign-on o sin single sign-on, pero vamos a tener diferentes aplicaciones que tenemos que tener acceso y ustedes cuando están haciendo un Customer Engagement Platform, que van a tener una omnicanalidad, que van a tener aplicaciones web, van a tener aplicaciones móviles, van a tener landing pages, van a tener comunidades, van a tener accesos para, para que entras a todas estas aplicaciones, el consumidor tiene que estar seguro que tiene un buen proceso de poder este, manejar pues, esa, esa, esa identidad, capturar la información y manejarla. ¿no? Este, tú no quieres tener tu tu, tu, tu call center o tu departamento de servicio al cliente inundado, pues con todo este proceso, ay, se me olvidó la contraseña, no me funciona. Se me olvidó que era Facebook, se me olvidó la contraseña, pero esto no funciona, no me llevo el correo electrónico. ¿Y, y qué van a hacer la gente? Se va a ir. O sea, va a haber, o sea, y esta sí. es la primera milla. O sea, esto es cuando la persona entra y se loguea y lo tienen, ¿no? Que va sea la plataforma, tienen que estar seguros que la tienen, ¿no? Bueno, diciendo esto, este, Mario, te agradezco mucho pues, este, tu tiempo aquí. Este, no te me vayas, voy a hacer el outro. Ya saben, esto ha sido este Jesús Hoyo de CEREME Latinoamérica, de CX2 Advisory Solvis y nos acompañó hoy Mario Esteban Ponce Frías, consultor de Solvis Consulting, y bueno, ya le dimos varios tips, y lo más importante, ya saben, tienen que enfocarse 100% a traer toda esa tecnología, a su consumer engagement. Nos vemos en el próximo podcast, ya saben, estamos en Spotify, eh, SoundCloud, google amazon y es donde ustedes escuchan sus podcast hasta la próxima cuídense mucho muchas gracias.